0: Das ist eine Besetzung. Wir nennen das hier will Occupation. Das ist eine solidarische Aktion mit den Studierenden, die keine Unterkunft bekommen haben, obwohl ihnen diese von der Universität zugesagt wurde. Die Leute kommen teilweise von weit
1: her, aus Limpopo, Johannesburg, Soweto. Die Jugendorganisation Levity Africa lässt in ihrem Bericht auf YouTube über die Kampagne Hashtag die Initiatoren selber zu Wort kommen.
0: Die Universität von Western Cape hat ihnen nun ein Bett in einer Halle angeboten, in der 30 bis 40 Liegen stehen. Mit dieser Wellblechhütte hier wollen wir symbolisch darauf aufmerksam machen, dass wir mit der Wohnsituation nicht zufrieden sind. Das bedeutet
1: Wellblechhütte. will steht in Afrika für die provisorisch errichteten Unterkünfte, die dann über Jahrzehnte die Bleibe der schwarzen Bevölkerung in den sogenannten Townships symbolisierten. Mit der Kampagne Hashtag Checkville machen Studierende seit Mitte Februar auf dem Campus der University of Cape Town auf die Wohnsituation insbesondere für Erstsemester aufmerksam. Die Räumung der vier Wellbleche mit Polizei und privaten Sicherheitsdiensten am 16. Februar erscheint außergewöhnlich hart. Auf den sozialen Netzwerken bleiben Solidaritätsbekundungen nicht aus. Kunst ist der grundlegende
0: Ausdruck von Kultur einer jeden Nation, die in Bildung investiert. Ein Land
1: ohne Kunst in all seinen Formen wäre barbarisch. In der zweiten Februarhälfte stellt die Kampagne Sheckville ein erstes Wiederaufleben der Proteste dar, die im vergangenen Jahr Studierende im ganzen Land in Südafrika auf die Straße brachte. Begonnen hatte es im März an der University of Cape Town. Mit der Kampagne Rhodes must fall wollten die Studierenden die Statue des britischen Kolonialisten Cecil Rhodes zu Fall bringen.
2: Uh,
3: die Studierenden fragten das Rektorat und die Leitung der Universitäten, warum habt ihr diese Büsten hier aufgestellt, die für den Kolonialismus stehen, während es keine einzige Statue der Freiheitskämpfer gibt? Wo ist die Statue von Steve Biko?
1: Nkobi Ngubane ist Wissenschaftler an der Universität Western Cape. Er dokumentiert die Aktionen der Rhodes Must Fall Bewegung ebenso wie die Reaktionen von Medien, Lektoraten, Universitätsleitungen und politischen Parteien auf die Proteste. In einem Interview erklärt er Ende Februar.
3: Steve Biko sagte, die wichtigste Waffe in der Hand der Unterdrücker ist das Bewusstsein der Unterdrückten. Das Bildungssystem in Südafrika wurde derart gestaltet, dass die Leute ihre eigene Geschichte vergessen. Es soll Glauben machen, dass die Zivilisation mit den Weißen aus Europa nach Afrika kam.
1: Tatsächlich wurde die Statue im April letzten Jahres vom Campus entfernt. Zugleich führten die Aktionen der Rhodes Must Fall Kampagne an einer Reihe südafrikanischer Universitäten zu lebhaften Diskussionen über den institutionellen Rassismus im Bildungssystem.
2: In a Seminar uh, you are an and you want to from black consciousness theory.
3: Wenn du als schwarzer Akademiker in einem Seminar eine Sache aus der Perspektive der Black-Consciousness-Theorie heraus erklären möchtest, dann wirst du als aggressiv gelabelt, du wirst als wütender Schwarzer bezeichnet, der sich nicht ändern will. Immer wieder kommt es in den Seminaren vor, dass Schwarze nicht ernst genommen werden, schlicht aufgrund des allgemeinen Glaubens, Schwarze seien minderwertig oder zweitklassig. Sie sollen nach dem streben, was und wie weise sind und ihre eigene Geschichte vergessen.
1: Auch nach der Entfernung der Statue von Cecil Rhodes bleibt die Kampagne bestehen. Oder kam erst richtig in Fahrt? Den AnhängerInnen geht es um eine umfassende Dekolonisierung von Bildung. Ein Problem sind die Studiengebühren, die auch ohne die inzwischen zurückgenommene Erhöhung für viele Studierende eine große Belastung darstellen. Insbesondere junge Menschen aus ärmeren Schichten wird so der Zugang zu höherer Bildung verwehrt. In fact, there must be a reduction on fees, on the current fees. We can't increase. Fees must fall, was somit die logische Konsequenz aus den
0: Diskussionen. Die Realität in unserem Land ist die, dass die Mehrheit der schwarzen Bevölkerung keinen Zugang zu dieser Bildung hat. the Es muss um freie
1: Bildung gehen, darüber wollen wir sprechen. Free Education, damit ist auch der Erlass von angelaufenen Schulden von Studiengebühren für mittellose Studierende gemeint. Eine Internetrecherche zeigt schnell, wie sehr der Bereich der höheren Bildung in Südafrika privatisiert ist. Zahlreiche privatwirtschaftliche Angebote werben für Stipendien und Studiendarlehen. Wer ohnehin Geld hat, kann sich auch Geld leihen.
3: Daher sagen die Schwarzen, ihr sagt, wir seien alle gleich. Aber das sind wir nicht. Wir sind noch immer arm. Und insofern sind wir nicht gleichgestellt.
1: Gegen die nicht eingehaltenen Versprechen lehnen sich die Studierenden auf. Am 23. Oktober letzten Jahres demonstrierten Tausende am Regierungssitz in Pretoria. Ständig hören wir Entschuldigungen. Es gäbe keine Zeit oder gerade keinen Raum für Gespräche.
0: Also lasst uns den Betrieb lahmlegen damit es für nichts anderes mehr Zeit und Raum gibt, als für diese eine Sache. Wir wurden völlig in die
1: Ecke gestellt. Wir haben keine andere Wahl, als auf die Straße zu gehen und diese Institutionen zu schließen. Am gleichen Tag noch verkündete die Regierung, dass die geplanten Erhöhungen der Studiengebühren zurückgenommen würden. An manchen Universitäten kehrte der Studienalltag mit dem Abschluss der Prüfungsklausuren wieder ein. Insbesondere an den Universitäten, die von ärmeren Studierenden besucht werden, dauerten die Proteste bis weit in den November hinein an.
0: Der
1: Kampf für niedrige
0: Studiengebühren kann nicht von dem Kampf für einen Wechsel in den Institutionen getrennt werden. Wir wollen hier eine Schuldenspirale durchbrechen. Dafür haben wir mobilisiert und dafür haben wir unsere Kämpfe zusammengeführt.
1: An etlichen Hochschulen kam es im Verlauf des vergangenen Jahres zu einer neuen Koalition zwischen Studierenden und ArbeiterInnen. Die Situation der schlecht bezahlten Putzkräfte, meistens Frauen, viele von ihnen die Elterngeneration der Studierenden, fand in der Kampagne End Outsourcing ihren Ausdruck. Wenige Hochschulen haben den Servicekräften inzwischen Verträge angeboten. Über die Bezahlung wird weiter gestritten. Die Kämpfe dauern bis dato an.
0: Kapstadt,
2: 17. Februar. Am Abend
1: des 16. Februar zerstörte die Polizei die Wellblechhütten vor dem Campus. Es kam zu Verhaftungen. Studierende wurden unter den Augen der Polizei von privaten Sicherheitskräften geschlagen. Später entfernen die Studierenden gemalte Porträts aus einem Universitätsgebäude. Als der Facebook-Eintrag »Whiteness is Burning« kursiert, wird das Polizeiaufgebot massiv verstärkt. Medien und Universitätsleitungen berichten von der potenziellen Gewalt, die von den Studierenden ausgehe.
3: Wir haben das erwartet, dass die Medien so reagieren werden. Die Medien sind durch die Privatwirtschaft kontrolliert. Sie müssen die Proteste ablehnen und die Studierenden dämonisieren. Die Medien würden nicht darüber berichten, wer auf den Gemälden abgebildet war, dass dort Serienkiller abgebildet sind. Personen, die in die Verbrechen des Kolonialismus verwickelt waren.
2: Kapstadt, 15.
1: Februar Die Wüste von Jan Christian Smuts an einem Studentenwohnheim wird mit roter Farbe besprüht. Smuts war ehemaliger Premierminister der Union Südafrika.
0: Kapstadt, 18. Februar
1: Polizeieinheiten haben das Campusgelände betreten. Auf Facebook ist zu lesen, das Universitätsgelände Western Cape gleicht einer Polizeistation. Es kamen Nebelgranaten zum Einsatz. Hintergrund ist die UWC Fees Will Fall-Kampagne und die Kampagne. Anti-Exclusion. Die Studierenden fordern eine Verlängerung der Einschreibefrist für diejenigen Kommilitoninnen, die bislang die Gebühren nicht aufbringen konnten.
3: Letzten Freitag sind Studierende von unserem Campus auf das Gelände der gegenüberliegenden Cape Peninsula University of Technology gegangen, aus Solidarität mit den Studierenden und ArbeiterInnen dort. Kaum, dass sie das Gebäude betreten haben, waren sie mit einer äußerst brutal agierenden Polizei konfrontiert.
2: KwaZulu-Natal,
1: Howard College, 19. Februar Die Reinigungskräfte und Sicherheitskräfte an dem College legen ihre Arbeit nieder.
0: Johannesburg, 19. Februar
1: die Whitwatersrand-Universität bestätigt die Festnahme von 14 Personen der Fees-Must-Fall-Bewegung. Die Bewegung sieht ihr Recht auf Versammlung massiv verletzt. Pretoria, 19. Februar An der Hochschule in Pretoria fordern Studierende Afrikaans, fortan nicht mehr als Sprache im universitären Lehrbetrieb zuzulassen. Kapstadt, 22. Februar die Servicekräfte und Reinigungskräfte protestierten erneut gegen das Outsourcing und fordern einen Mindestlohn von 10.000 Rand umgerechnet 500 Euro monatlich. Blümfontein, 22. Februar. Protestierende der Universität des Freistaates haben eine Statue des ehemaligen Staatspräsidenten Charles Robert Swart entfernt. Blümfontein, 22. Februar. Als Arbeiterinnen und Studierende das Spielfeld während eines Rugby-Matches in der 17. Spielminute friedlich besetzten und für Insourcing und freie Bildung demonstrierten, wurden sie gewaltsam vertrieben. Von einem Mob. Dabei gingen weiße Fans gegen die vornehmlich schwarzen Studierenden brutal und gewaltsam vor. Ein Video aus der Universität von Pretoria zeigt, wie die Mitglieder der Studierendenbewegung AfriForum eine Versammlung abhalten, um gegen schwarze Studierende zu mobilisieren. Anscheinend sollen sie Schießübungen vollzogen haben, möglicherweise mit kugelsicheren Westen. Der South African Students Congress, (SASCO) erklärt am gleichen Tag, AfriForum sei eine rassistische, rückwärtsgewandte Burenorganisation, die taktisch wie das Apartheidsregime vorgehe.
3: Es war Mandelas Traum, die Regenbogen-Nation, und er gab sein Bestes für die Versöhnung. Ich denke, das war Teil des Problems. Seine Ideologie war die der Vergebung für das, was in dem Apartheidstaat Südafrika passierte. Und nun fällt die Regenbogen-Nation auseinander.
1: Zerfällt die Regenbogen-Nation? Im Rückblick auf die Proteste, die umfangreich videodokumentiert wurden, ist ein hartes Vorgehen der Polizei unverkennbar.
2: Die Polizei,
3: they sie die Polizei, obwohl viele Polizisten schwarz sind, ist Teil des Staatsapparates, der gegen jede Form von Widerstand vorgeht. Das fängt schon in dem Ausbildungslager der Polizei an. Die Polizisten lernen, wie man auf Schwarze und wie man auf Weiße zu reagieren hat. Auf Schwarze wird geschossen, bei Weißen nicht. Zum Beispiel bei den Protesten vor dem Parlament, als viele Weise den Präsidenten aufforderten, abzudanken, Wurden Fotos von lächelnden Gesichtern aufgenommen.
2: Und guess what? They were taking pictures of white Protesters, smiling, you know.
3: Eine zentrale
1: Beschwerdestelle für die Übergriffe, die es seitens der Polizei und der privaten Sicherheitseinheiten auf Studierende gab, existiert bislang nicht.
2: Einige
3: Leute haben einen Bericht an den Menschenrechtsrat in Südafrika geschickt. In unserer Kommunikation mit den Rektoraten hatten wir bereits deutlich gemacht, dass wir gegebenenfalls entsprechende Berichte beim Menschenrechtsrat einreichen werden. Allerdings scheint es, dass der Rat eine wenig effiziente Organisation ist. Heutzutage ist der Menschenrechtsrat sehr umstritten und einige sehr konservative Personen haben dort bereits Gegenklagen gegen die Studierenden eingereicht. Bei einer Kollegin führte das dazu, dass sie nun beobachtet wird, ihr Telefon wird abgehört und sie wird beschattet. Council for Human Rights das hört sich nach was Großem an, wenn nicht gar romantisch. Doch es scheint, dass diese Institution ihre Schlagfertigkeit verloren hat. Amnesty International hat das dokumentiert, wie wir von der Polizei brutal attackiert wurden. Und hier und da gibt es kleine, unabhängige Organisationen, die uns unterstützen. Doch gegenüber Institutionen, die wie der Menschenrechtsrat mit dem Staat vernetzt sind, gibt es wenig Vertrauen. faith in wenig
2: Vertrauen in Organisationen, die the Staat as sind, wie die Menschenrechtskommission.
0: Kapstadt,
1: 24. Februar. Schwerbewaffnete Polizei mit kugelsicheren Westen sichern das Gelände der Universität Western Cape, um den Protest von Arbeiterinnen durch eine einstweilige Verfügung zu unterbinden. Der Black Academic Caucus, ein akademischer Rat der Universität Kapstadt, findet sich vor dem Unigebäude zu einem Schweigeprotest gegen die Militarisierung der Hochschulen ein. Während Arbeiterinnen sowie Dozentinnen immer wieder bei den Protesten mitwirken und auch sichtbar sind, hört man von den offiziellen Studierendenvertretungen in der Öffentlichkeit wenig bis gar nichts.
2: The student representative councils of our universities.
3: Die Studierendenvertretungen werden landesweit von der regierenden Partei dominiert. So hat die regierende Partei eine Weisung herausgegeben, die besagt, die Proteste zu beenden. Das hat die Kluft zwischen den Protestierenden und den Studienvertretungen vertieft. Insbesondere diejenigen, die vom ANC stark beeinflusst sind, wollen nun den Protest unterbinden. Sie meldeten der Polizei bereits Namen von Kommilitonen, die dann verhaftet werden. Sie verteidigen den Präsidenten, das ist die Aufgabe der offiziellen Studentenvertretungen. Sie können keine eigene Entscheidung treffen, sondern müssen erst den Präsidenten um Rat fragen. Doch es gibt eine Ausnahme. Das ist der SRC, der Cape Peninsula University of Technology.
2: Simply because they refuse to be detected by the President.
1: Mafeking, 24. Februar. Polizeieinheiten und private Sicherheitsfirmen setzen auf dem Gelände der Northwestern University von Mafeking scharfe Munition ein.
2: The same narrative explains what went on at Marigana, 3 August 2012.
1: Das gleiche
3: Narrativ, das auch im Fall des Bergarbeiteraufstandes in Marikana 2012 erzählt wurde, wird nun für die gewaltsame Unterbindung der Studierendenproteste herangezogen. Man kann die gleichen Dynamiken beobachten. In Marikana wurden die Gewerkschaften herangezogen, sie waren mit der regierenden Partei und der Polizei auf einer Seite. Und deshalb mussten am Ende so viele Menschen sterben.
1: Nach dem Massaker von Marikana, bei dem 34 Bergleute in einer brutalen Hetzjagd erschossen wurden, gab es massive Proteste am Vorgehen der Gewerkschaft und der Polizei, die weitgehend miteinander kooperierten und eine Gewalteskalation aktiv herbeiführten.
2: The same narrative in
3: das gleiche Narrativ erklärt, was auf unseren Unigeländen vor sich geht. Es wurde sogar die gleiche private Sicherheitseinheit eingesetzt wie schon in Marikana, Vetus Scola. Als die hier auftauchten, gab es einen öffentlichen Aufschrei, der so groß war, dass die Firma zurückgezogen wurde. Doch die gleichen Leute kamen später, in einer neuen Uniform, unter einem anderen Namen wieder.
1: 25. Januar, University of Free State. Die Bäume einer Allee sind mit den Namen antikolonialer Denker und Freiheitskämpfer besprüht: Marcus Carvey, Steve Biko, Chris Arnie, John Herrick Clark. So wie die Namen auf den Bäumen zeigen auch die Hashtags und Poster, die Studierenden beziehen sich in ihren Protesten auf die Denktraditionen schwarzer, kritischer Intellektueller, auf den schwarzen Feminismus, auf die Queer Theory und postkoloniale Studien zu Rassismus. Hauptziel der Bewegung ist die Dekolonisierung von Institutionen, Wissen und Denken. Das schreibt Heike Becker, Anthropologin und Lehrende an der Universität Western Cape diesen Februar auf dem Online-Blog Review of African Political Economy. Der führende Theoretiker des Postkolonialismus, Achille Bembe von der
0: WITZ, nennt das Südafrikas Fenonian Moment. Damit meint er den Zeitpunkt einer postkolonialen Gesellschaft, wenn etwa 20 Jahre nach der Unabhängigkeit eine junge Generation die gesellschaftliche Bühne betritt und neue Fragen stellt, insbesondere im Hinblick auf eine unvollständig gebliebene Dekolonisierung.
3: Eine unserer Aktivistinnen erklärte in der Sonntagszeitung, was es mit dem Verbrennen der Paintings auf sich
2: hat.
3: Franz Fanon erklärte, was Gewalt ist. Er sagte, es ist das Zusammentreffen verschiedener Formen von Gewalt, Kolonialismus, Imperialismus. Und der Widerstand gegen beide. Diese Kombination trägt in sich Gewalt. Das Verbrennen der Bilder ist mit der Geschichte des britischen Kolonialismus in Südafrika verwoben.
2: Pretoria, 26.
1: Februar Die Universität in Pretoria bleibt geschlossen. Die Kampagne Afrikaans must fall verbreitet sich im Land. Und sie wird in den Medien
2: zitiert.
1: Ein Sprecher gehört der Studierendengruppe der Partei EFF an, Economic Freedom Fighters. Er meint, mit den 100 Millionen Rand, die jährlich für die Erhaltung von Afrikaans an den Universitäten ausgegeben werden, könne man sinnvolle, arme Studierende unterstützen. Mit der Afrikaans-Must-Fall-Kampagne mischt sich die Partei Economic Freedom Fighters in den Kampf der Protestierenden ein. Erste Spekulationen darüber, wie die Opposition die Proteste für ihre politischen Ziele beeinflusst, kursieren in den sozialen Netzwerken. Ja. Noch bevor das Semester richtig begonnen hat, kam es landesweit an nahezu allen Universitäten zu Protestaktionen. Einige waren erfolgreich, viele waren mit gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei verbunden. Plakate wie Our Campus is not a military base verweisen dabei auf den Widerstand, den die Studierenden vom Staatsapparat erfahren.
2: Die
3: jungen Leute in Südafrika sind bereit, ihr Studium zu unterbrechen. So lange, bis sie die Früchte ihrer Proteste sehen. Sie sind nicht bereit, in die Seminarräume zurückzugehen, solange es keine freie Bildung für alle gibt.